0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥，
0: 我是大一。大家好啊，咱们这期节目上线的时候应该是十二月六号了，呃，嗯、已经是这个月最大的热点——卡塔尔世界杯赛程过半，现在应该已经到了八分之一决赛，进行到了第六场了，八强也应该决出六个了。不知道咱们分别支持的这些球队，我们录这个节目的时候可能还在，但是大家听到这期节目的时候，不知道他是不是已经打道回府了啊？但是不管怎么样，对我们也是在这半个多月的时间里面，一直跟世界杯发生了非常强的连接，而且我们也都是呃几乎。时间合适的话，每场比赛也都会看，并且还参加了这个什么猜足球比赛的比分的这些小活动。我们也经常会交流一下，说：“哎，你今天猜哪个队胜啊？看胜平负，然后看看猜的准不准。”就还是沉浸在了这个十一月的世界杯营造的氛围当中。因为大家都知道，世界杯四年一次嘛，跟奥运会一样，也是并列为全球的三大体育赛事之一嘛。那关于世界杯，你们两个有没有什么？记忆上特别深刻的小故事，比如说以前是怎么看世界杯的，家里边的人有没有喜欢看世界杯的，类似的这样的小故事。超哥先来分享一下，嗯、因为超哥是体育迷，大家都知道，所以最近这半个月的时间，应该也一直是特别关注这个世界杯啊
1: 。哎，我现在发现我也不行了，我发现这个关注体育跟年龄有特别大的关系。<笑>我终于明白了，嗯嗯、就是以前我爸有一阵时间特别爱看球，嗯、我小的时候，后来我发现我爸不看了，哦、我还说这不行了，嗯、不热血了。后来我才发现，说看球这个事儿啊，真的和年龄、精力有特别大的关系。现在不是不想看了，主要是熬不动了，真的。我<笑>后来我发现，我发现我又变成了这个四年。就是自己变成了自己最瞧不起的人。以前我不会看世界杯的时候，好多人都瞧不起那种说四年一届的球迷，就感觉这个人从来不看球，等到世界杯的时候才涌出来，对吧？好像还特懂、特支持什么。我以前也特看不起这种人，现在我就变成了这种人，因为我发现就是我以前特爱看英超，最早还要看意甲，结果后来后来发现不看了。为什么？就是你熬不到三点，因为英超跟我们那个时间点啊，正好是半夜。对，就你真的是第二天要是上班什么的，真是就不上班也熬不动，就感觉我用生命来看球，何必呢？然后就随着看不动这些，就是说国外的五大联赛，就不得不变成了这个四年一届的球迷，就是终于成为了你讨厌的人。然后对说起这个世界杯的回忆啊，我其实印象最深的应该是上一届。俄罗斯世界杯，当时我怀孕也不用上班我真的是作为一个孕妇、oh. 看了每一场，每一场都不落，就是基本上时间都是跟着欧洲时间走的，就是晚上坐那儿看球，<笑>看到应该最后一场好像是正好早上六点踢完，六点踢完之后出去吃个早点，回来睡觉，然后睡起来之后再开始， oh. 我真的是一场都没落过。<笑>然后我应该开始第一次特别认真看世界杯的时候，九八年世界杯。
0: 法国世界杯，
1: 对，因为九四年也看过，跟我爸，<笑>我爸好像九四年看的最来劲的时候，但是那前儿我太小了，九四年我可能才八九岁，记得不太清楚了。法国世界杯正好刚上初一，我就记得特清楚。两件事儿，一件事儿是当时我挺喜欢阿根廷队的，阿根廷队因为里边喜欢巴蒂斯塔，就觉得长得特帅，就是所有的看球都是从长得帅开始的。<笑>
2: 然后也不知道为
1: 什么，嗯、然后我那前还有挺喜欢白岩松的，白岩松是阿根廷的死忠球迷，嗯、反正就是各种各样的影响之下，你就喜欢上了，我就喜欢上了阿根廷队。然后阿根廷队好像是那一年被荷兰队淘汰了，嗯、我还跟我妈吵架我妈也是那种万年不看球的人，然后我妈就是那种谁赢支持谁。嗯<笑><笑>然后呢，就是那天我爸不在家，<笑>我跟我妈看了那一场，看完之后，然后我就特生气。最后应该是就是类似于加时阶段还是什么时候进的，我不记住的细节。反正我妈就在那儿特高兴，然后我就在那。哭，我妈就直接就急了，说：“你这踢的不好，输了还不让人说，怎么了？”就是那种两<笑>两母女感觉要绝交了，因为这个事儿啊<笑>、嗯、又由这一件事儿就开始勾起了好多。我妈就从这一件事儿说到另外的事啊，你看你晚上也不不学习，就在这看球，看个球输了还不承认，这就像你平时什么什么什么样，就开始了又开始往回走，<笑>嗯、就输了。对对对对对，嗯，然后反正就是。那个看完之后，感觉跟我妈吵了架，然后就是决赛，巴西踢法国嘛，好像也是后半夜踢的，踢，然后我妈也不睡觉，我也不睡觉，不知道怎么了，就反正都不睡，就俩人就在那看，看完第二天去上课，我会发现所有人都困，你知道然后老师就说。困的人都站起来，去后边站着会儿啊，去站站会儿，精神精神。结果都后来发现，那节课那是语文课，班主任老师的课。上到后来，班里边至少半个班的同学都在那儿站着，就是已经后边的墙角站不下，<笑>因为不能让你在原地在座位上站嘛，因为你站着会挡后边的同学。老师就说你靠后边站，就后来就是后墙已经站满了，就只能那从侧墙站。<笑>就后来就变成那一节课上完，我们班除了黑板那面墙，后边这三面墙啊都站着人，都是人。<笑>对，然后其中有一些人不得不挨着暖气那儿站，因为夏天嘛，那个暖气是不供暖，就贼冰，还上面那个过去那暖气吧质量也不好，上面很多毛刺儿。我有一同学突然是老师举手。跟老师说了，我说怎么了？说老师，我腿要破了，被这个暖气割割<笑><笑>、嗯、后来我说，真是为了看世界杯付出了血的代价，嗯、被
0: 看世界杯负伤了。嗯、对
1: ，就是站了半个场，然后就是那个韩日世界杯，嗯、你要说那个。就阿根廷和荷兰那场吧，是因为足球和我妈交恶，就要母女绝交。韩日世界杯之后，是因为这场吧，嗯、我对我们我一直特别不喜欢的一个老师产生了一点点认知上的改变和提升。以前我特别不喜欢我们班主任，哦、我们班主任教政治的，每天老板着一张脸。然后你知道教政治的人吧，就说话也是那种老甩大词儿，一套一套的。我就觉得这个人特别油滑，呵呵就当时也没有“油腻”这个词，嗯、反正我心中就反正就觉得这个人不咋地。觉得这人第一没感情，第二这人没意思，反正就各种不喜欢。嗯、结果。就是韩日世界杯的时候，反正我们学校就感觉那一天中国队踢的时候，全员都放假，没有人上课，嗯、就都在班里边看球，开着电视。然后我、嗯、哦，我突然发现那个老师就是他是一个专业球迷，男老师，然后就特别特别激动，显示露出了自己真性情的那一面，就是进不了啊而什么的，啊、就开始在那带头骂脏话，特别激动。然后他一激动脸就红，嗯嗯、然后哎，突然发现这个人还挺有意思的，嗯
0: ，也是个性情中人，只是平时不表露。对对对<笑>对，就是突然
1: 间让我对他的有了一丝丝好感，这就是我有时候觉得世界杯的魅力就是这样。你看，像我妈那种也是万年不看球，我妈就连什么越位这些都搞不清楚。我记得我有一次在节目里边讲过，好像我妈就特逗，说那个有手球、脚球呢。他不知道是那个拐角的角，他以为就是碰着了角就叫角球，嗯、脚球然后踢的球打在肩膀上，我们说这是绑球，这是棒球，绑球反正就是<笑>就这种。啊、你看这这种水平，还能因为跟我看球急眼了，嗯嗯、就觉得哎呀，这就可能就是体育运动的魅力。嗯，
2: 大老师有吗？有这样的小故事吗？跟我们分享分享。<笑>我的故事很小，因为我们家不是运动家庭，也不是这种习惯看体育比赛的。嗯但是呢，也都想凑热闹。<笑>我记得应该也是九八年那届的世界杯，就是我还上小学呢。大概可能知道说，哎，最近是有个什么比赛很厉害，很、嗯、很多人看。那会儿我爸也年轻嘛，嗯、他就回来说，哎，儿子，咱得看世界杯，这个多看看体育运动。我说那就看吧，说几点看？说半夜看。我说哎呦，半夜看还挺兴奋。说行，<笑>好像是两三终于可以熬夜了，看一个巴西队的比赛，<笑>对，终于可以熬夜了，合法熬夜，因为那会儿小朋友你只有过年春节的时候才能熬夜嘛。对
1: 对对，嗯
2: ，我说那行，晚上爸爸你叫我。上一闹钟什么的，晚上两三点钟就给我弄起来了。弄起来之后，我发现我跟我爸都困，<笑>因为没有跟这个对长期的关注啊。其实谁赢无所谓，<对>而且都踢得很好，对,对吧？嗯、你说你支持谁，你你其实就是你知道谁你就支持谁就完了，其他的完全一概不知。嗯、我爸就跟我看，我们俩我记得是。硬熬着看了一个上半场，好像也没进什么球。我俩说：“哎呦，困的不行了。”说可算中场休息了，咱俩眯一会儿吧。再一眯就再也没起来。<笑>这就是我印象非常深刻的就是我第一次跟世界杯有亲密接触的时候，就是看应该是九八年的世界杯。嗯，后来再到零二年，我讲过也是上学的时候。大家都不上课了，嗯、老师就带着我们去那个有大屏幕的那个投影的教室去带我们看世界杯去。我觉得，呃，我们这一波人知道哥斯达黎加这个国家，应该就是从零二年零二年才知道的。是要是没有这个比赛，咱谁都不知道还有这么一个国家也能踢足球，然后人踢的还不错啊，还的还不错。
1: 而且我会发现好多这个国家，认识好多国家，真的是因为奥运会和世界杯，以前都没听说过。然后这两天我们家看也是，狗总、嗯、经常说：“哎，突尼斯这是哪个州的？啊，是
0: 非洲还是,洲是都不知道美
1: 洲？”对
0: ，大老师刚才说那个，让我也勾起了一阵回忆，就是哥斯达黎加那个队，当时中国队还放出豪言，说我们小组赛要进一个球，赢一场，然后平一场，哦、想他们想赢的那场就是想赢哥斯达黎加，嗯、对，就是想赢哥斯达黎加人。但没想到人那么厉害，大家都不清楚人家的实力。
1: 对
0: ，这次比赛还有哥斯达黎加，我还在想，就每次猜比赛的时候，心里边还想给他一些感情分，嗯、因为当年跟中国队曾经分赛过一个小组，对，还有一些感情分因素在里面。嗯、刚才超哥说那个阿根廷也是，嗯、我这次小组赛还没开始，第一场没开始之前，我们猜比赛的时候可以挂国旗，然后我挂的就是阿根廷国旗，结果第一场就爆冷了，然后我就特别生气，嗯、就把那国旗就给换掉了，<笑>但是现在又把阿根廷国旗挂回来了。对，嗯、有一个梗嘛，大家就说所有支持阿根廷队的人都是想在那个世界杯上听到阿根廷，比如我哭泣那首歌，就一听到这首歌就知道给人打道回府了
1: 。每这是每届都得哭
0: ，已经变成了一个梗了。对，然后我印象里面最深刻的就是小的时候，呃，那个时候还不是98年世界杯，还是 94， 也是我上小学的时候， 9 4或98年吧。嗯、当时我爸妈同事家有一个小哥哥，他面临中考。然后呢，特别喜欢踢足球，也特别喜欢看球，是一个真正的球迷。后来我爸妈回来的时候，就跟我们讲说：“哎，你看那个谁谁谁家那孩子怎么想的？真不知道是怎么想的。”然后就聊嘛，他们俩人聊聊八卦，我就在旁边听着，就说那孩子说今年世界杯愣是为了看球放弃中考啊、呃，明年再考。哦、哎呦
1: ，这么厉害
0: ！然后说这事儿他都能放弃。大家都不理解嘛，然后就说：“对啊，怎么能放弃这种事儿呢？”说结果他爸就是那个我爸妈那同事，说他爸也不理解，回去问他说：“你怎么能不中考？你中考完了再看回放不是一样吗？怎么就非得看呢？连中考都放弃了，不知道哪个事儿重要，哪个事儿不重要嘛？”然后结果他说那小哥怎么说，我印象特别深刻，记一直记到现在。他说结果说人那个孩子跟他爸说：“世界杯四年一次，中考每年都有，你说哪个重要？”<笑>
1: 哎，没毛病，这么一想，对，把
0: 他爸怼得毫无毫无还手之力，就放任他了，说那那你随随你便，反正是你自己的事儿。后来就真的因为看世界杯，就世界杯那时候正好是在高考前备考的那段时间嘛，对，所以就呃，因为看世界杯每天都要熬夜，根本不可能好好复习嘛，就真的是因为看世界杯放弃了那次中考的机会，第二年才考。但是因为他也学习好，嗯、就是他是全校排名第一、第二的，然后老师也不理解，说你第一、第二，你这考完就得了呗，嗯、不，然后第二年再考，第二年考的还非常好，就是人家就是那、嗯。这种学霸型的人，在我身边的一个家长也理财名的，所以在我的印象里面，我就觉得说世界杯的魅力是第一次认识到。这个足球的魅力是从那件事情开始了。原来在我身边有一个为了看世界杯放弃人生中这么重要的一个关键节点的人在，所以我就是第一次认识到世界杯。嗯 ，OK， 那我们聊了这个关于世界杯的回忆，咱们就说一说这一次的卡塔尔世界杯，尤其是像超哥或者是大一老师更都有关注的话，这届世界杯有没有你们特别期待的队伍？也许咱们刚一会儿说了之后。这期节目上线的时候，大家发现自己期待的队伍已经不在了
2: ，对。嗯、但是不管是毒还是奶吧，说一个球队，看到底看看上线的时候怎么样啊？你们说吧，我是一场都没看。你们嗯支持谁，我就支持谁、嗯、啊！
1: 哎，我正就说这之前，我会发现，就世界杯有一个特别奇怪的心理作用啊。你们有没有发现？嗯、就比如说，你这个队、嗯、根本你都不知道，以前也没听说过。嗯、就是打开这场比赛说，说我今天就支持他了。嗯、然后你但凡用情很专，嗯、你就会发现这个情绪牵扯就特别大，你知道吗？嗯、对
0: 对，嗯、那肯定的，你投入了嘛，情感投入了。
1: 对，我就觉得这是个特别好的用情。嗯情感的试炼、嗯，嗯、就我一直是英格兰的球迷，嗯、就你问我为什么支持英格兰，我也说不清楚。哦、就是网上倒头，可能是因为贝克汉姆，嗯、就是也是九八年的年贝克汉姆真的太好看了。哦、<笑>然后至此之后就一直莫名的就支持这个队，就没有原因。嗯，就踢的不行的话也还挺生气，嗯、但是平时其实也不关注。嗯。
0: 他已经出现了，应该现在现在这个时间节点应该是已经出现了。
1: 对，对但是他所处那个区不行，不知道八分之一什么的能碰谁。嗯、然后还有，我觉得就是我们这个是不是八零后这些人应该都会对阿根廷抱有好感，因为都希望梅西最后拿一个、嗯、拿一个最后一届了，因为可能。就是梅西和 C 罗代表着这个世界杯上为数不多的和我们一样的同龄人，对吧？嗯、就是八五<对>、八六、八七这一代的球员，<的>可能是我们最后的同龄人的指望，嗯、就属于中年人对中年人的希冀。嗯、
0: <笑>对，就
1: 对，就有更多的情感投
0: 射在他们俩。真的
1: 有一天，你说、嗯、你说英格兰和阿根廷碰在一块儿，把英格兰淘汰了，要是梅西淘汰啊，我愿意。真的，就至少英格兰那些人特年轻，我觉得小伙子们四年再来还有未来行。对，但是梅西是确实是没了，而且梅西就是太好了。就先不说他球吧，我就特别喜欢这种运动员，就是梅西，还有篮球我特别喜欢的库里，他们都是我特别喜欢那一类人。就是他跟 C 罗不一样，就 C 罗一看就是那种天生有冠军气质的人，就是非常 aggressive 强势，就那种不赢我得死。对。但是梅西就看着整个人，就是你觉得这人特好，<力>家庭也好，嗯、然后是一个特好的，就是不争不夺，就是感觉人品特别 nice 的人。但是就往往大家老说说这种人身上吧，就注定有悲剧色彩，对吧？因为他们没有那种霸气质，哦、对吧？对、嗯、对。对对然后我就特别希望这种人赢，嗯，就像每年 NBA 这个库里拿到 MVP 球员的时候，我就一直想说这种人。也能够当统帅，嗯、也能够让大家团结起来，不是那种非得强势摁在地上把人摩擦，让大家你必须听我的，像那种人，只有那种人适合当领袖。这种 nice 的人也能当领袖，也能取得好成绩，所以我就特别希望他赢，嗯
0: 嗯对。那我接着超哥这个说，我就是其实还挺支持阿根廷队的，但是他第一场小组赛输了，所以我还挺失望的。但是第二场最起码昨天晚上都赢了
1: 嘛，就<笑><吧><笑>直接把小旗换了吗？
2: <笑>我
0: 只是这个对吧？哀其不幸，怒其不争，所以我又换回来了。我希望他能够出小组赛，然后我们还能够在这期节目上线的时候，他还依然能够留在世界杯，对，然后还能取得更好的成绩。其实有一个原因跟超哥说的一样，就是希望这一届的梅西啊，最后一届了，肯定是他的最后一届，应该下一届踢不了了，把把握住最后的机会。然后你看，超哥其实刚才也说到了很多另外层面的事情，就是我们其实从世界杯这个足球的比赛的层面上，能够看到很多其他层次的事情，比如说我喜爱一个球员。元。<音>我可能不光是喜爱他的球技，我也喜爱他的人品，对吧？他的性格、他做事做人的方式，甚至于他的领导力等等的，这些都是我们喜爱一个球员或喜爱一个球队的原因所在。那我们一直也说哈，为什么我们特别喜欢看足球啊，或者是看体育这种体育运动？其实就是因为体育它一直是一个非常鼓舞人心的存在，它不仅能激励我们每一个个人，也可以激励几代人，甚至于说我们培养一个民族的自信心，它是会给人一种。原动力，嗯，这种原动力的来源在于，它是本身充满挑战。做体育的这件事情就是一个像不可能发起冲击的一个过程。然后它这里面也包含什么理想主义、坚持到底、勇敢，这些都是我们的人类，我觉得是最好的那些品质。然后它能够凝聚在这样的一个体育运动里抒发出来，所以我们大家才喜欢看体育，才喜欢融入到体育的这个氛围里。嗯嗯，所以我们一直也都说，世界上也把足球归为所谓的第一运动嘛，就是觉得它有各种各样的。比如团队协作呀，还有整个队一起配合呀，上下同心啊，拧成一股绳啊，其实都是有这样的要求，他才能够取得好成绩，而不是说靠个人英雄主义就能够怎么怎么样的。这个也是我们特别看重、特别喜欢足球运动的一个原因。那咱们说到这儿，这期节目我们也借着这一次卡塔尔世界杯的热点，嗯，就跟大家聊到这里。对，再
1: 见。对，祝大家看球愉快。哎
0: <笑>，我们再，我们也跟大家来一起推荐推荐，三个人分别推荐自己看过的，觉得心目中特别好的体育的。有关的电影或者是纪录片啊，给大家。嗯、那我们就进入我们这个推荐环节。首先有请大一老师来推荐
2: 。你们俩刚才前面聊这个足球世界杯，啊，我是真不擅长。但是我今天推荐这个电影，跟世界杯是有非常切题的关系啊。这个电影，嗯哦、我以为你要说这电影你也不擅长，也非常不擅。长。我本来觉得这个事儿有点难，后来我盘了盘，我确实还看过不少体育类的电影。嗯，虽然没有把它当做特别纯粹的那个体育竞技来看，体育体育但是看剧情啊，看整个这个体育在一个国家和民族的位置，看出来的东西还是挺有趣的、嗯、啊。我推荐的这个电影呢，<的>叫做《高山上的世界杯
1: 》啊啊，哦哦、这个片
2: 非常切题，它就是讲的世界杯， 1 9 9 8年的法国世界杯的比赛嗯、啊，它是一个剧情片。嗯也叫小喇嘛看世界杯啊，相比之下，我更喜欢他的那个名字叫《高山上的世界杯》，讲的是什么呢？是在印度一个特别山清水秀的禅院里边，有几位西藏藏族的僧人是球迷，然后其中呢有一个。最迷的、最球迷的一个小孩十来岁，特别疯狂喜欢足球，叫做乌吉，一个小喇嘛。他们这个寺院里因为很清苦，没有电视，就更不可能熬夜看球。但世界杯开踢了怎么办？他们其实很热爱这个运动，对他们就得找辙，说我怎么才能熬夜看到这个球，或者看到这个决赛？讲这个故事。<笑>嗯,嗯，那我为什么推荐这部片呢？一是他真真的就是讲世界杯，一九九八年嘛，刚才咱们也都提到了。对就九八年和零二年的世界杯，大概是咱们三个或者我们这一代人，就是第一次对世界杯有真正感觉的那么一届比赛。对、啊，就像我跟我爸似的，一块看球嘛，第一次觉得说哦。足球魅力这么大，可以熬夜，父子俩一块儿看啊，是这样的感觉。<对>然后罗纳尔多呀、齐、嗯、达内、贝克汉姆都是状态特别好的时候，巅峰的时候，嗯、要让我们开始喜欢他们的时候，嗯、<哼>我们也都知道那届世界杯最后是东道主法国对战巴西，然后法国三比零赢了，对吧？对。那法国不是第一次举办世界杯，第一次他们是在一九三八年、哦、啊，但是呢，这一次是法国第一次获得世界杯冠军，而且还是东道主，所以对，呃，很热闹，大家这个。现场的气氛也都非常好，然后我也看很多人都说九八年的世界杯是历史上最经典的一届比赛，也有这个说法哈。嗯，当然这个经不经典，我觉得大概率看跟球迷的年龄有关。就如果是像咱们那种启蒙第一次看的就是九八年世界杯，肯定觉得那个最经典哈。那九八年世界杯也可以多提一句，确实当时进行了赛制改革，从二十四支球队扩大到了三十二个，然后很多品牌。品牌商也开始花大价钱在世界杯的赛场上打各种广告，什么可口可乐呀、耐克啊、麦当劳啊，都商业化起来了。对了，商业化慢慢就起来了。<对>这其实也是一个全球化开始的标志。呃，我们可以在体育运动这上面看到很明显的，呃，世界上的人都在关心什么。嗯、呃，然后说到可口可乐，就又跟这个电影继续连上了。这个电影一开始的一个场景就是几个僧人在院子里面踢球。但是他们踢的不是真球，嗯、是一个易拉罐，一个可口可乐的红色的易拉罐。我当时看的时候觉得，嗯、哎呀，这个太像那种，就九十年代两千年他们做那些广告了。对对对对对。虽然那个九八年的印度对我们来说非常陌生，但是看到这个细节，就隐约能感觉到，好像全球化的浪潮已经开始在世界各地渗透了。啊，渗透到世界各地的各个角落了。<对>因为你看，这僧院里面， 9 8年首先是没有电视，然后肯定也没有手机，也没有各种互联网。但是这里的人不知不觉的已经开始关注世界杯，已经不可避免的爱上这个全世界人最热门的,多爱的运动，对,对最热门、最喜欢的运动了。然后这些小孩踢着踢着这个易拉罐，就踢到了非常严肃的大师兄的脚底下。呃，大师兄就问你说：“<笑>那你那闹什么呢？”大师兄就给没收了嘛，没收了给谁呢？哦这个事儿还没完，拿这个易拉罐啊，给了一个常年看着神坛，然后平时有点爱算卦的另外一个僧人，也算是他们一个就是编外人员，有点像编外人员。对，平时也不跟他们一块念经，但是也穿着他们那个僧袍给那么一个人。然后随着这个镜头往下一验，你就发现这个神坛上呀。很多蜡烛的那个底座，长明灯那个底座不是别的，都是这个可口可乐易拉罐改的对，啊、对特别好玩，嗯、特别可爱，就高高矮矮的，因为这东西又耐烧嘛，又结实。就看到这儿，我就扑哧一笑。就是如果我们盲目拔高一下这个镜头，就可以说，就是以可口可乐为代表的这种全球化，已经从底层逻辑上开始影响所有人了，<对>不可避免了。两两喇嘛对吧？<笑>对，就是他们很可能也没太喝过可口可乐，也不知道这什么味儿，但是看这个罐儿。看这红色，我就知道，诶、哎，这个东西可以用，对吧？呃，即便是在印度避世的僧侣，都不可避免地受到影响。这就是九八年，<对>这就是世界杯，这就是足球的魅力嘛，对吧
0: ？而且我们要知道，如果不是当时商业化铺的那么大，可口可乐它能够深入到那个寺庙所在的那个小城镇、嗯、那个小地方的话，他、嗯、们手边没这些
2: 东西可用，他也看不见，他也没法用。没错，他能用上，就说明已经很多了，<对>在他身边抚养集市。对。你想这易拉罐怎么来？的？就顺着星光这个说，就肯定不是僧人自己买的，就是他们的日子还是过得挺清苦的。他们平时吃饭啊什么的，电影里也拍。我想大概是很多外国人，就西方游客去那儿旅游嘛，对吧？我去这些禅院里面参观嘛，时不时的就会留下来一些这些东西。那这些东西既然好用，就不管是当足球还是当长明灯的底座，它好用，我用它就是了。其实，反而在一个我们觉得宗教性最强的地方，它没有那么多的分别心。这是、嗯嗯、我看的时候觉得哎挺感动的，你不会觉得说哎我这个东西放在这儿是不是代表西方势力渗透啊是吧？西方势力就给我们递刀子？<笑>没有，人家觉得这东西挺好用的，对吧？我就用，点长明灯供神像没问题啊，怎么了？对吧？嗯嗯、然后这个片儿里还有很多特别值得我们看的细节，嗯嗯、就比如说僧院里面大家平时念经上课，就跟我们上课其实一样的，没有那么严肃，<对>也有那调皮捣蛋的，什么扔纸条的，上课打瞌睡的，嗯、然后给人做恶作剧的，嗯、给人僧袍。嗯嗯前面那哥们儿打盹给后边这个僧僧袍吧，给人缝在那个椅垫上了，也有这样的。起来之后带走一大片。<笑>嗯、主角叫乌吉的这个小男孩，他平时负责他们院里出去买菜，下山买菜。他就骑着一个那种、嗯嗯、我们小时候都骑过那种羊角把的山地车，这个也是一个西方的习惯的那种设计嘛，也不是本地的设计，就没有这些区别，都特别可爱。其中有一段到后面说我们要看世界杯决赛，大家都想看。其实寺、哦、寺庙里的很多僧人都是球迷，都想看。然后就说那怎么办呢？我们得跟住持商量。首先他们得去找电视去，嗯、其次得经过住持的允许。呃，就派这个平时非常严格的大师兄来问住持这事儿行不行啊？大师兄看上去严格，其实还是很照顾这些呃师弟们的哈。对对对,、嗯、对。然后住持呢是一个特别老的一个老头，老头就问说：“哎，什么是世界杯？”大师兄说：“呃，就是两个文明国家为一个球你争我夺，打
1: 仗。”
2: 对，主持说：“嗯，那真是好斗。那有人动手喽？”然后大师兄还特别欠说：“呃，只有必要的时候才动手。
0: <笑>”然后主持又问：“<笑>大师兄也是个懂球的，我跟你说，对对对大师兄绝对懂球。”对
2: ，主持说：“就挠挠头说，哎，那跟性有关吗？”大师兄说：“嗯，放心，嗯、跟性无关。”然后主持就问我说：“那你怎么知道这么多？”大师兄就笑。大师兄其实也是一球迷，就是一直在是是是扮演一个说：“我得严肃一点嘛，不能让你们乱闹。”然后主持又问说：“呃，那几点打仗啊？”然后大师兄说：“啊，打什么仗啊？”然后说：“点个国家为一个球打仗哦，那个呀，我想大概午夜左右吧。”然后主持说：“这个时间打仗真是奇怪。那赢了能得到什么呢？”大师兄说。一个杯子，一个杯子，一个杯对，哎对哎，然后我看到这儿，我觉得哎呀，太可爱了，这群人。嗯，还有呢，就是这个电影，如果大家仔细去看的话，还有一些很多，就我们节目里不好展开说的啊，就比如说细节啊。我们看这个电影一开始拍到僧人的宿舍里面，就有一个非常好看的西藏布达拉,拉宫的照片贴在墙上。就住持担心的是，他们这一群僧人是不是这一辈子还能回得回不去拉萨？因为拉萨对他们来说是个圣地，嗯、那中间他们还接收了两个从中国过去的藏民，嗯、他们为什么去我们就不说了，因为那几年确实有很多藏族的僧人从咱们这边到印度。嗯、整部电影最后有一段话说的特别好，就是住持说，在脚上穿皮鞋跟地上覆盖皮毛是一样的，也就是说敌人跟空间是一样的，是无所不在的。我们不可能征服所有的敌人，但是如果一个人可以战胜他的恨意。就等于战胜了所有的敌人，战胜了世界上所有的不满足，战胜所有因为自我产生出来的痛苦。我要如何面对恶魔呢？将自己从伤害中释放，并解放那些深陷苦海的人。要把自我抛开，爱别人如同爱自己。如果困难是可以解决的，那为什么要不快乐呢？如果困难不能解决，那不快乐又有何用呢？啊，这一段，<对>呃。他讲这一段的时候，也想起了一个非常好听的他们藏族的那种音乐，一会儿回头给大家放一下。嗯
1: 。看完就觉得，
2: 嗯,嗯,嗯，虽然我不是球迷，就是我本人不是球迷，但是我看所有这些可爱的球迷，为了世界杯，为了一项体育运动，大家聚在一起，齐心协力的去找折，去看电视，去架天线什么的，整个故事看下来，就跟体育无关了。挥洒热爱，它、啊、非常的暖心。<对>推荐这部电影，<对>是不是非常切题啊？是切题,切题，太切题了，开了一个好头。<笑>
1: 对，我记得里边有一个桥段贼搞笑，好像说那个小孩指着墙上那个海报，好像是罗纳尔多还是谁说他也是个光头，但是他不是懒吗？哈哈哈哈哈！确实<笑><笑>，对，说到罗纳尔多在九
2: 八年的世界杯上面也是最火，备受关注，因为刚开始巴西队踢的特别强，就一路杀到决赛，但是在决赛上面就说罗纳尔多梦游嘛，很多人猜测说当年到底发生了什么。对对有人说是兴奋剂、吸毒，嗯、然后也有说是什么罗纳尔多在前一天晚上知道了女友出轨。嗯、我说这太细致了，啊、哈哈对对对，对太逗了，对，就是一下就引起了大家
0: 的这个好奇啊！来，超哥分享一个，分
1: 享一个跟世界杯没有那么大关系，但跟体育有关系的，可是又有点不一样的，特别值得我们今天都去看看。这是奈飞出的一个纪一个纪录片一个剧集的纪录片英文名叫 los《Losers、嗯》。然后中文名叫我们大陆翻译叫《败局启示录》嗯，我特别喜欢台湾翻译的叫煞雨“铩羽、嗯”，就是铩羽而归的那个煞雨“铩羽、哦”，对。啊
0: 、哦，太好听
1: 了，嗯，嗯。他是八集，每一集就二十多分钟，半个小时吧，就讲了一堆，就是在各种体育赛事中就输的这些人，就这些人的输，各种各样的输，各种各样的失败者，有的是因为运气不好，比如说他第几集就讲了一个。高尔夫球选手，他有可能会成为法国一百年来第一个获得欧洲这个高尔夫球欧巡赛冠军的人，而且他当时在最后几个洞一直领先嘛。嗯、大家知道，高尔夫球他不是说你得用最少的杆数打进那个规定的洞你就赢嘛。他在倒数第一杆的时候还领先三洞呢，<对>没啥大问题，他就赢了。结果这这哥们儿就连着失误好几回，命不好，一会儿把球打在水里，一会儿打在沙子里边儿。结果这是以最不可能的方式输掉。嗯、就有的是因为运气不好，嗯、还有的是因为这个呃种族的问题，就是偏见。比如有一个黑人、哦、花样女滑冰运动员，她虽然技巧特别高，但是那个时候在。大家知道花样滑冰上面，大家对于花样滑冰女选手都是有那种固定的范式，嗯、觉得你都得是冰雪冰雪公主，但是一个黑人女性不可能成为冰雪公主，所以她一直得不了高分，嗯、一直也没有拿到梦寐以求的金牌，这是因为大环境所致。还有的人是因为这个自自我放弃，就里边有一个小伙子，那一期叫 Black Jack 黑杰克，就这个人是在白人球员里面打球最好，所有人都认为他能进 NBA， 但是他每次去试。训什么都是喝酒、酗酒、打架，哦、就是自己把自己的职业生涯都断了。但是最后这些就是有，反正就是各种各样的失败者。但是最后都大家获得了很好的结局。之后这里边我特别喜欢的两集，嗯、一个是第一集，第一集这个主角是一个拳击手，嗯、这个人后来是成为了特别著名的影片叫《百万美元宝贝》拳击的顾问。就所有的拳击的专业顾问就是这哥们儿。哦嗯、那一集的名字好像叫什么？中文翻译过来应该是“想当演员的拳击手”。这集是所有系列里边的开篇第一集。这哥们儿上来就说：“我是个拳击手，但是每次打拳击比赛的时候，我就希望刮龙卷风，<笑>就是希望这个比赛不要举行啊！这、哦哦、都是大家都就是这个比赛完蛋了。<张>为什么呢？因为他一点都不喜欢打拳，嗯哦、他走上拳击道路就是因为他爸。”他爸是他们家里边又强势又暴力这么一个人，他走上拳击生涯无路可选，然后呢，他都是稀里糊涂的打比赛，稀里糊涂的赢，然后可是他每次赢了之后呢，他也不享受。他也不知道自己能力行不行，压根儿对这个事儿就都无所谓啊。终于有一天输了，嗯、就是所有人都说：“哇，你太可惜了。”然后他说：“我、哦、靠，我解脱了。”这是第一集，然后第二集也特搞笑，我特别喜欢那个。第二集讲了，也开始英格兰的一个俱乐部，是一个乡镇俱乐部，常年这个俱乐部就是在联赛里边儿。属于垫底，就倒是倒数第一、倒数第二、倒数第三，就都是这个位置游走。<笑>但是他们这个俱乐部成立了一百年，嗯、也是一个特别不出名的小镇。有一年英国联赛开始改革，大家知道英国联赛不是好几级嘛，就是英甲、英乙<对>、英超什么的。他们是属于英乙，嗯、就是最垫底那个联赛，就是那个级别比赛里边的垫底球队。如果你这个今天这个赛季的比赛你还是倒数第一，你这俱乐部就得解散了，你就得降级。嗯降级对于他们来说，就是这俱乐部就得解散，完了，他们这些职业球员就得变成这个没工作了，就得一边打工一边踢球。然后这哥几个说：“可咋整咱们不能像以往一样，咱得做点啥吧？”然后联赛最后一轮的时候，他们还是倒数第三呢。说：“哎，那还有有点希只要不是倒数第一，咋都行
0: 。”嗯、<笑>对。结
1: 果就是，就踢踢球那天呢，他们说只要这场比赛。我平了就能保住，结果一上来就被人灌了俩零比二。大家都知道，就英国不是这个足球球迷比较激动嘛，什么足球流氓啊这些都特别盛行，所以他们尤其他们那个比赛最后也是秩序特别不好，需要有这个保安来维持秩序，就是有警察带着警犬去。就比分落后，然后他们那个主力球员准备踢球，然后这个球要出界，这哥们儿就去追球，还被。旁边那个警犬以为说这是不是有人要袭警，就被警犬把这给咬了，就是腿上咬一口子。呵呵当时比赛还有八分钟就结束了，然后这处理伤口缝伤口又缝了四个小时，就他们就没时间了。那个时候伤停补时又不像现在这种比赛这么科学，严丝、嗯、合缝有有表进，嗯、你就知道这个事儿完了。可是、嗯、最后结局我就不给大家剧透，反正大家就看，简直就是我都看的就不禁的就乐，就是他这里边所有的片子里边出现的人和我们以前看传统体育电影完全不一样，就传统体育电影里边出现的人都是说我要赢。对吧？我要得第一，就这些采访的所有人都是有一些人还是有点心气说我得赢。后来在一采访都是说，有的人是痛恨赢，就比如说我刚才说那个拳手，<笑>对吧？他恐惧，还有一些人就根据赢不赢都无所谓。比如说这个踢足球，这个只要不是倒数第一，只要有口饭吃，咋都行。哼、嗯，然后还有一些呢是赢不了，所以就看开了啊。嗯、所以就是整个这些人表现出出来的气质、啊、和我们看传统体育电影都不一样。嗯，这是第一个，就看着特别放松。第二个呢，是我特别喜欢他那个片子里边结尾，就这高尔夫球手说了一句话，他说：“你看，我们这个社会都讲说失败是成功之母，就失败能让我们学会很多。但是其实。”我们整个世界就是尊重赢的世界，那你说我们失败的这些人失败，我们能从失败学到这么多，那是不是我们给予失败者和失败的人的关注得很多，对吧？因为他们为我们提供了教训也好，嗯、这经验也好，对吧？就是他们的贡献是很大的，嗯、但是我们却从来看不到他，对，所以我们要说那。怎么能让我们对失败者有更公正的待遇？那就是说，让我们这些失败的人，这些即便失败了还过得很好的人的故事被更多人看见，大家才会对胜败这件事儿有其他的视角或看法嗯。嗯
2: ，失败了也没关系。对,对
1: ，这个高尔夫球手问了记者一个问题，因为他特别有可能成为法国百年以来第一个拿到。欧巡赛杯冠军的人，但是他与冠军失之交臂，他就问那个记者说：“那你记不记得几几年这个的杯的冠军是谁？就是一百年前的冠军是谁？”发现记者也不记得了。嗯嗯<笑>但是他说：“你看，我虽然得了第二名，可是因为我的失败，当时有好多孩子突然间觉得，第一，高尔夫球不再是个贵族运动，我们也可以试试；第二呢，嗯嗯大家会发现说，哎。”那失败了好像也没事儿，就我成不了大师，因为每个人要成为大师就有负担嘛。说你看我没成为大师，这个人过得还挺好，然后我让他们喜欢上这项运动，我是不是也是一种成功和贡献？也挺好。就是我们把胜败这件事儿想的太过于看重了，其实没什么。他说就失败和成功，其实往往就是一场比赛、一个球、一一次。但是你说足球这件事或者运动这件事，是一个非常长期的过程。我们为什么要我们要思考说，我们要为什么要运动？我们为什么从事这个？当你把这些想清楚之后，就会发现胜败其实没有那么重要。对，嗯、然后给我看完，觉得还特好。嗯这个挺好失败了也没什么关
0: 系。对。You're not going to be a good winner either.
1: Many days you feel like crying, but winning is not the most important thing in life.
0: Getting knocked out was the best thing that ever happened to me. There have been more downs than ups, but in a way, that makes the ups feel all the better. 超哥、嗯、推荐了一个关注于聚焦于失败的这样的一个体育的电影，因为我们大家热爱体育运动，都希望看到那个胜利的瞬间，嗯、希望看到支自己支持的队伍成为胜者。那其实很少我们再去关注这些失败者。嗯，而且现
2: 在也是很多事情，你只要去做了。嗯嗯他就有效果，他就有意义。对
0: ，呃，接下来我来推荐一个电影，也是跟足球有非常大的关系的，嗯、叫《胜利大逃亡》，哎、这是一个1981年的一个老片子、哦、啊。演员大家都很熟悉，一个是史泰龙啊、哦、主演。哎，我
2: 这次差一点推荐洛基，你知道吗？啊、
0: 对还有迈克尔·凯恩，迈、哦、克尔·凯恩，大家说这名字不知道，但是呢，我一说是贝尔演的那版蝙蝠侠里面的老管家的演员，哎,哎,哎，就知道了。那个时候他演这个《胜利大逃亡》的时候还是很年轻的，大家也可以看看他年轻时候的样子，嗯、也挺帅的。一个小伙子，就
2: 是你让我想英国人长什么样，老的什么样，就是他那张脸，对对对，对对对就史
0: 泰龙，嗯、然后迈克尔·凯恩，还有谁参演呢？还有球王贝利也参演了。在、哦、后面我还会说，这个电影的导演为了拍摄这个电影，因为它是一个基于历史上真实发生的背景改编的，嗯、<哼>所以他还邀请了当时很多的。足球名宿来参演这个电影嗯，呃 oh. 当时有很多，包括这个德国的，包括比利时的、荷兰的，很多当时特别有名的足球运动员都参与了。当然，咱们现在可能都不太了解了那个八十年代初的呃足球的运动员们。然后这个片呢，我说是基于一个真实的背景改编的，是一个什么故事呢？就是他整个电影讲述的就是二次世界大战的末期，当时呢，德国人呢，他不是除了呃迫害犹太人，建立了很多惨无人道的集中营之外呢，他会把跟他在战争中俘虏的这些。盟国的军队的。军人，呃，放在一个就是战俘营里面。当然，战俘营的条件呢，相对犹太人的集中营的条件是要好一些的。但是呢，在战俘营里面，肯定也是受到德国人的各种的虐待呀，还有包括让他们干活啊。虽然没有像犹太人那样受到那么大的迫害，但是肯定也是很不舒服的。呃，但是呢，他们有自己放风的时间。然后呢，呃，在这个战俘营里面呢，有一个呃英国的军官，这个军官就是迈克尔·凯恩演的。他本身呢是以前是足球运动。运动员是很有名的足球运动员，所以他在战俘营之后呢，就会组织这个自己的这个队员们，啊，还有组织自己的这个战友们，在战俘营里面跟大家一起踢踢足球，啊，作为这个日常的活动的一个手段。但是你要知道，在战俘营里面，大家因为吃也吃不饱，吃的也不好，睡的也不好，各种生活条件都非常差，所以大家的身体条件都非常的差。然后这个时候呢，突然有一天有一个德国的军官到战俘营来做巡视的时候，他就发现了在操场上踢球的，就其实就是一个破土。球场，他就看到了这个迈克尔·凯恩演的这个足球运动员。当时他是这个球队的一个领队吧，或者叫教练啊。然后他就看到他了，因为他知道他都是踢足球的。这个德国军官也是以前也是踢足球的，所以他就跟他打招呼说：“呃，你你在这儿，然后你现在。”组织的这个球队是跟他们一起在踢足球，对吗？然后那个迈克尔·凯恩就说：“是我，我们平时自己也踢一踢，然后也会组织一些战俘营，分成几个队，大家来踢一踢。”这个德国军官就说：“那这样吧，说我呢出面来组织一个球队，德国的球队跟你们来踢比赛，你觉得这个事儿怎么样？”迈克尔·凯恩一开始的时候不想踢，为什么？因为他一想，他就能知道这个肯定是德军为了宣传的目的。来做的这么一件事情，就是为了证明说，我要在足球场上对把你们踢赢，你们服不服，对吧？你们不仅是我的战俘，我还要在足球场上把你们踢赢，看你们服不服。方
1: 方面面都得说你们不行，对吧？
0: 想做这样的一个对打压你，这样一个宣传的作用，所以他就不想配合他们。他一开始是拒绝的，他说我们这些球员找了各种借口，说我们这儿吃不好也睡不好，我们这些球员早就已经不踢足球了，呃，参军这么长时间也当了战俘了，根本没有就是体力来跟你们进行这样一场。足球比赛，所以我不踢，我也不想组织。但是那个德国军官不放弃，他就说：“我特别想跟你踢，你有什么条件，你可以提。”然后麦克凯恩就说：“那既然这样，那我就提。说首先，我选出来的这些球员，你要按照我选的，我给你开一个 list， 开一个名单，你要把我名单上面的这些球员全都给我找来，我不管你用什么方式，你都给我找来。”然后他就在这个名单里面写了很多。东欧的国家队的一些国脚，大家要知道，东欧啊，其实当时在二战的一个环境背景下，受迫害
1: 最严重，对吧？德
0: 国人是不承认东欧那些国家的，他已经把东欧那些国家相当于侵略了、占领了，所以他们已经不是国家了。那既然不是国家了，嗯、那你其实这些队员而言就没有国家的概念了，你还把他们招进来？交进你的球队来跟我以国家或者说以这个德国人对欧洲联队的这样的一个名义来跟我踢，那什么意思？就我都不承认你是欧洲国家。完了，你把这些人弄到你的球队里边，以欧洲联队的名义跟我踢比赛，你这不是明显打我脸吗？德国军官就说说，嗯，这个很难。然后麦克尔凯恩就说，如果你这个事儿办不到的话，那我没有办法跟你踢比赛，因为我要跟你踢这个比赛，你一定要给我创造一个跟你平等公平的条件，这样你们赢我。你你们也才能对外说你们是公平的，对吧？嗯、要不然你跟我说这个球员我想要，你不给我；那个球员我想要，你不给我，那怎么能够说是公平比赛呢？赛呢嗯、对啊，然后德国军官就说：“那好吧。”就这个德国军官也是一个内心还仍残存有一些良知的人啊，然后他又说：“好，没问题，那你开名单吧，我想尽我一切办法，我把这几个球员给你弄来。”这个情节就是第一次感动我的，就是当他把东欧他开列名单上面的那几个球员运到他们战俘营的时候，他就会发现东欧的那些国家的战俘跟他们的条件比起来更远远不如，就瘦的都已经皮包骨了，就完全是受到了非人的虐待。你想，运动员都瘦成皮包骨了，连正常可能。去干活的那个力气都没有了，更遑论让他们去上场踢球。但没关系，然后他就把他们要过来，要过来之后跟还跟他提条件，说我队里的这些球员必须要跟战俘营的人分开，我我们要比战俘营吃的东西要好，就是你要给我提供足够的营养，每天必须保证面包、鸡蛋什么这各种水果，你要给我保证。如果你不能给我保证，我也没有办法给你踢这个比赛，因为不公平。后来德国军官就说行没问题，然后就给他们其实创造了很好的条件，开绿灯，然后让他们来训练。他们这个踢这场比赛的地点在巴黎，这个是德国人的一个阴谋。嗯、为什么在要在巴黎？因为巴黎是整个欧洲的中心，大家所有人的目光，媒体也好，还是还是这些这个战胜国、战败国、轴心国、同盟国之间，正因为末期了嘛，大家也都在期待说，到底这场战争的走向会是什么样子的，嗯、对吧？在巴黎举行这场比赛，当过德国人的算盘打得很好，我就是要在全世界人的面前把你们打得落花流水，告诉你们说我们德国还是不可战胜的，就就就是这个目的。结果就是到这儿的时候就发生了一个非常大。大的转折非常经典，就是史泰龙演的那个角色是一个守门员，但他是一个美国人，嗯、他本身是不太习惯于英式足球这种踢法的，他更习惯于那种橄榄球，他撞啊，老就老喜欢去冲撞别人，<笑>他身体也壮嘛，然后就把他派去说去跟当时因为在巴黎举办，所以跟当时法国的抵抗运动的那些人去接头，那些抵抗运动的人说这样，你们中场的时候。到休息室以后，我们会从塞纳河下面挖一条隧道，嗯、直接通到你们的休息室。你们从休息室里面直接从隧道咱们跑，就你们踢完中场回来十五分钟中场休息的时候，咱们就跑了。下半场不参加了。他们一看，哎，人都没了。你们这所有的球队的人都已经被我们抵抗组织人接走了。相当于这个叫胜利大逃亡，就是这个片名是这个切题。哦嗯但是这个片子最好的一点就是有一个转折，在中场，他们当时上半场的时候是四比零落后，就被人家灌了四个球。当然，裁判肯定也是有黑哨什么的，向着德国队嘛。然后等到中场休息的时候，他们就说：“我们能赢，我们不走。”你知道那个时候隧道已经挖通了，就他们。直接可以从隧道就逃出去了，逃出去之后就自由了，就不用再回战俘营，不是战俘的身份了。但是他们就说我们能赢，我们要继续上场踢比赛，我们要在比赛场上把德国人打败。然后他们下半场比赛又上场去踢比赛。贝利演的那个角色在上半场的时候还就是因为黑哨啊，然后胳膊。受伤了，断掉了，相当于就是断臂了。嗯、后来下半场的时候，又就是又坚持上场。最后的一个决胜球是由贝利倒挂金钩来踢进去的，非常漂亮。然后整场比赛也是非常激动人心。后来他们最终反超比分，反超了。然后所有当时在现场看球的这些球迷都非常的激动，因为都是盟国的嘛，对吧？都是法国球迷，然后就是非常激动。然后就大家得为一起为他们加油。最后的最后，我就不剧透了。可能会疑问说：“哎，那他们中场想要逃亡的这个计划是不是最后没有实施？是不是失败了？那为什么这个电影还要叫《胜利大逃亡》？好，<对>这个悬念留给大家<嘞>自己看这个电影的时候去看，说到底为什么他们最后逃亡没逃亡成功？到底最后是不是一个胜利大逃亡？”对。The most unusual battle of the war. It has been decided that a
1: German national team will play a combined team from the prisoners of war of the occupied territories. That's crazy. Okay, I'm ready to sign up. Sign off,、eh?
2: and you're to be exhibited in Paris like performing fleas. Look on me. Get out. A stacked game.
0: 我为什么推荐这个电影？主要原因第一是因为他拍的确实很好，而且他当时也请导演请到了很多那个时候欧洲的各个国家的国脚一起来球星，呃，一起来演这个电影，并且整个电影我刚才前面也说到了，体育运动之所以有这么大的魅力，实际上就是因为它能够非常大的增强所谓的民族自信心。在那个战争的年代下，通过这样的一场小小的比赛，其实我们可以看到。当时的民众心里面对整个战争、对正义、对非正义、对侵略、对敌人的一些非常朴素的情绪和态度，也许因为德国当时还如日中天，他们当时还没有战败，对吧？他们还建立了很多战俘营，对用军队用强制的手段对这个盟国的这些老百姓们进行很多的打压。但是你要知道，在这个潮水下面。有很多涌动的情绪，其实是通过这样的一场比赛的方式来激发出来的，嗯、通过这样一场比赛的方式，大家抒发出来的。我觉得这种情绪的表达是特别让我动容的一点。对，嗯、而且但是呢，这个片子它又不悲惨，它拍的又不是说战俘营，大家天天呃挨打受骂，然后吃不上饭，然后瘦的皮包骨头。不是，他们通过这样一场体育的硬碰硬的比赛，告诉大家，只要我们有信心，看起来多么不可能战胜的队伍。看起来不可能战胜的敌人，我们最终都能够战胜他，并且最后是一个大团圆的结局。就是我推荐这个电影，希望大家也能够看这个电影之后，通过就是他们最后的这个胜利啊，获得力
1: 量、啊。嗯，挺好
2: 的
0: ，挺好的。胜利大逃亡，对吧？嗯。好，那我们第二轮，第二轮，超哥先来吧。嗯、你可以再再推荐一个。嗯
1: 。哎呀，这个我其实应该放第一轮推荐来着，这样就是也跟足球有点关系。嗯、我想推荐一电影，它是讲美式足球的。This is the draft day Browns fans were waiting for. Sonny, I hope you're listening. You run this team. You're the general manager. You can fix. Hey Tom. Hey Sonny. Sonny.
0: Every year, someone comes out of this looking like a donkey.
1: Can you hear me? Yeah. 但是，他们和我们传统看的那个有点不一样。就这个电影名字叫《选秀日》嗯。嗯就他是我唯一看的这么多电影，讲体育电影里边没有不是以体育赛事和体育比赛为主线的。我们都知道，就是 NBA 啊，呃，像像美国的很多大联盟里边都有一个机制，就是选秀。他选秀的顺位，每个球队的选秀顺位都是根据你头一年比赛的这个比赛的成绩决定的。你去年比赛最差，那你今年就拿到第一个能选状元签你就能可能选一个当季最好的球员，然后让你这个。看上去让这些球队的实力能够势均力敌，能够均衡，这是这个每个联盟的一个规则。嗯、然后我今天讲这电影选秀日呢，它的背景就是讲 N N F L， 就是美国的这个橄榄球联盟，就是在这选秀这一天就十二个小时，嗯、它的字幕就十二个小时倒计时里边的有一个是球队的职业经理、嗯、如何做出自己这个选秀的决策的，嗯、所以它通篇没有一场比赛，它都是在讲这个选秀的斗智斗勇，就大家。他可能说，哎，这选秀怎么能斗智斗勇呢？嗯、就他其实在选秀的过程中，就是,是有一个机制，就可以做交易的。比如说，我今天拿了状元签儿，嗯、然后但是呢，就是大一他们那个球队可能就是实力很强，他们选秀的顺位是靠后的。嗯、那咱俩可以交换啊，我把我的这个状元的签的名次给你，你可以第一个选
2: 。哦，这个签儿是可以转让的，相当于。对，可以转让。对，哦、
1: 第一是签儿可以转让，然后咱们俩之间你，你你可以跟跟我换任何，你比如说，你可以把你明年的选秀顺位给我，对吧？哦、第一顺位给我，或者是你给我钱，或者是什么的，
0: 是吧？给个人，
1: 我我看中你俩队员，你给我换，反正这个、嗯嗯、第一个是他可以有这种交易的机制和空间，嗯、第二个呢就是他非常刺激，就是选秀是怎么选的？比如咱们三个都是职业经理人，现场打电话，就跟线上会议一样，贼刺激。哦，对，是我，比如说我是第一位，大一是。第二位，星光第三位，每个队有十分钟时间。嗯、咱们现在都不在现场，嗯、咱在那连线。第一个选，然后一到我的时候，那个啪倒计时，全国都看着我，就十分钟倒计，时，啪啪表在转。比如说我要跟大一这个换怎么办？嗯、咱俩同时给组委会打电话，嗯、说好这十分钟之内、哦、把我的位置，我的第一位顺位转让给大一了。咱俩同时在十分钟之内。给这个组委会打电话，好，停止，然后大一再上来选，哦、然后这一切都是公开、公正、透明，哦、而且随时可以进行，嗯、只要这十分钟的时间没完结，都可以操作。整
2: 的跟比赛似的，嗯、还挺精彩，还挺刺激，非常激给我整紧张了。说的虽然没有什么事儿，嗯、但是我现在有点紧张。<对>嗯
1: 、是。就是这里边讲的是整个这个故事，男主角呢，他们这个球队呢是处于中游，但是他们所在这个城市叫克里夫兰，嗯、克里夫兰骑士队，你们大家都知道，骑士队，呵呵詹姆斯所在的城市，嗯、这个城市是有非常深厚的、嗯、呃橄榄球的传统，所有人的生计和生命都指望在这儿，就就说我们这这个城市对吧？怎么能有球队不行呢？它是
0: 一个产业啊，嗯、<对>大家都看着呢啊，<对><对>就这个
1: 城市的荣耀就压在这个上面了，<对>这个足球经理人。这个球队的经理，他父亲本身一直是执教这个这个城市的球队的，可是是这个城市的荣耀和传奇、哦嗯、啊。然后一直是先是球员，后来是教练。然后但是他父亲前不久就去世了，可是他父亲去世之前是被他，他当了经理之后，第一件事就是把他父亲从教练职位上赶走开了。当然，这最后有、哦、有有隐情，为什么把他爸开了？但其实外界都很不解。然后，总之，这个经理人背负了各种吧，家人的不解，同时这个球队的成绩也不行，而且他去选秀之前呢，这个球队的这个金主还找他是，是因为金主就是跟他说，说这个球队成绩行不行无所谓，但是我们需要有关注度，希望有球星。对吧？只要大家买票来就行。至于球好不好，无所谓；能不能赢，无所谓。你要是做不到这点，那意思就是，那我就把你开了。反正就是在各种压力之下，就开始进入这十二个小时的运作。嗯、运作之前，他得到一个机会，就他们本来是第七顺位选，他已经想好了要选谁了。临走时候写一标签，说我无论如何都要选某个人，给自己做一便签，揣兜里边。结果揣兜里一出去，嗯、<笑>就先是被这个金主请到这儿谈话。就是话里话外透这意思，说你得给我整点动静啊，哦、咱们得卖票啊，得挣钱啊，然后就走了。走了之后呢，这个时候其他球队来给他打一电话，说我给你一个，嗯、以前你不是第七吗？咱俩做个交易，我把我们第一轮选秀顺位给你，你可以选一个大热的四分位。哦就有点说你突然间可以选科比，嗯、可以选乔丹了。但是这个消息虽然是暗中交易的，是在开赛前几个，就是选秀之前几个小时交易的，但是突然间全国上下都知道了，然后在推特上也知道了。嗯、然后他们这个球队金主贼高兴，说好，你看吧，终于我拿到了一个可以出去显摆，让全国人民关注我的日子。直接还坐了直升飞机从克里夫兰飞到了纽约现场，准备大家都知道，不是选秀完。了。时候有一个环节，就是给这个新的球员赐球衣，对吧？就是戴上帽，有一个仪式。这老板贼高兴，亲自坐专机飞到了纽约，准备来做这个。结果在这个十分钟之内发生了好多的故事。这个电影我觉得特别精彩，在于他从一开始就铺设了，因为。在选秀的过程中，会有各种各样的暗线，比如说有的球星会给他打电话，说我想去你那儿啊，咱俩嗯，他说好了，嗯哦、但是他又不能跟这个球星说，说我就选你了，<笑>这话不能透露，就这些。还有是球探之间，球探之间会给他递好多的情报，说你看这个，他一直在想说这个第一位这个人是不是是不是足够好。对吧？为什么所有人都说他完美的？他到底有没有 bug？ 有没有纰漏？他是不是个真正厉害的人？然后会有这些私家侦探给他讲这些球星背后有什么猫腻？儿，是不是他是不是好的？有有这种八卦故事？第三个就是还有很多的这个俱乐部之间和。这个职业经理人之间的这种勾当，哈，比如说，如果一样的球、嗯、球星，比如说第一轮选他，可能就是身价是五百万，同样是他放到第七选呢，可能就少花几百万，也有这种之间的博弈，哦、就是所有的人都在博弈。嗯嗯嗯特别紧张，嗯、最后这个电影在几分钟之内出现了各种的反转，特别刺激。就这个电影一开始，无论这个这个职业经理人接任何人的电话当中，一直都给他们强调一件事情：说你每个人只能被选择一次，一直给你一个潜意识说，每一个队在整个选秀过程中，你只能做一次抉择，只有一次机会。对，只有一次机会。嗯、结果你看最后电影的反转特别精彩，你会发现他在。短短的几分钟之内，跟各个人做交易，最后让自己的球队有了各种各样的选择的变化，可刺激呢？这个电影应该是小两个小时吧，一切都在最后三十分钟发生了天旋地转的变化和逆转。哦、然后哇，嗯、然后每个人看的很
0: 很爽快。对，<吗>然
1: 后每个人都拿到了自己想要的，嗯、但这个想要都是意料之外了。哇，然后我,我就我就觉得看的热血沸腾。就我之所以推荐这个电影，一方面呢是说。就我们以前看的所有的体育电影，它其实都是赛场上面的角逐，很少有镜头是讲背后，对吧？就是体育除了一项赛事，它其实还是一个游戏，是资本的游戏也好，金钱的游戏也好，它它背后它其实还是一个职场，还是一个圈层，运动员其实只是冰山浮出水面的一小角。更多的是支持整个这个职业体育背后的这些机制也好，这些各行各各业的人也好，我觉得大家就可以通过这部电影看看这些冰山之下的这些人到底在做什么，然后大家就慢慢弄清楚这个机制，我觉得还挺有意思。第二件事儿呢，我会发现这个大家也可以把它当成一个职场片儿看，就职场片儿看，因为我们一直对于职业经理人这个词。其实我不知道你们俩，我自己是是有这个抵触心理的，嗯、因为就是一说到职业经理人，哦、我想的就是那种特别会来事儿，但能力也那样，就特别擅长这个，只会管人,人，只会当领导，只会当领导，对对对对，就是特别擅长在这种方面游走，对他到底职业在哪儿看不着。嗯反正这一次我是职业油滑，对对对。然后看完这个电影之后，我才知道所谓职业经理人的职业在哪，以及职业经理人有多么重要啊！我觉得这大概就是给这个职业经理人这个阶层进行一个非常好的洗白，就确实很厉害。就是整个职业经理人在这个选秀的过程中，一方面受到了刚才金主的压力。他队里边的球员也给他压力，他重金聘请来的教练也给他压力。到最后五分钟的时候，所有人，教练跟他说：“辞职，我不干了，对吧？你这瞎比选，<笑>你这干啥呢？啊，<笑>呃、我不想带这种球队。”然后金主就说：“嗯、说我本来想要那个人，对吧？我本来可以在。”全国面前亮相，你这搞砸了，我要辞了你。然后包括他自己对内的当家球星也是，因为他选进来新的人，就很很可能动摇当家球星的出场时间也好，他的这个呃这工资也好，各方面他的利益也受触动，所有人都给他施压。然后职业经理人就说了一句话：“让我做我的工作。”你们做好你们的事儿，嗯啊、让我来做我、嗯、我的工作。说你你要辞我，嗯、你五分钟之后再辞。嗯、你要辞职，你过了今天晚上再辞。你们都别动，都别动，嗯、都等我。哦、然后然后靠一个人一己之力扭转了乾坤，就所有人都服了我。第一次觉得我靠，职业这个词儿可太帅了，太帅了、啊！<笑>对，因为这里边有一个小细节，就是有一个刚进到这个联盟里边的这个新职业经理人，因为没见过，有点慌。然后他们这些老鸟之间就是连吓唬带骗，就各种把那个新职业经理，你就看着这个新旧之间这个能力差之上的这种。这种反转，哎，反正特别精彩，推荐大家可以看一下，嗯，嗯，非常解压，嗯
0: ，是，嗯，这个听起来感觉像是有一种股市交易的那个感觉了，就是对，按秒来算，
1: 真的，对对，高频
0: 交易得按秒算，大家争分夺秒，啊
1: ，就最后一场交易，大屏幕上写着还有倒数，还有三分钟五十六秒，他不选就没了嘛，在这三分钟五十六秒，他打了三个电话，还做了俩交易，可精彩了，太棒了，对。You're on Twitter. You're not. I love having the number one pick. <laughs>、well, I hope that you would. The Cleveland Browns are now on the clock. It's go time, boss. You're going rogue. Who are you going to take? What's happening? Who are you picking? You son of a. I need five
2: minutes, and then you can fire me. I got Tom Michaels on the line.、Oh, Sonny, are we trading six? I quit, Sonny. Don't quit. See what I do from here. <laughs> You don't like this. The football world is in shock, wondering what exactly the Cleveland Browns' Sonny Weaver Jr. is cooking up here. They're not going to believe what's happening.
0: You make this deal right now. Say it with me. An absolute stunner. Okay, screw it.
1: No more offers.、No, no, no, no.
0: 那超哥推荐的这个推荐完了这部之后，我再来推荐一个，也是跟足球非常有关联的，而且跟我刚才推荐的《胜利大逃亡》甚至有一点年代上的承接关系。嗯，也是讲的跟德国国家足球队有关的，这个名字叫《博尔尼奇迹》，大家也应该听说过，也很有名的一部这个体育的电影。它讲的其实是一九五四年瑞士世界杯的时候，德国队在决赛里面。爆冷逆转了匈牙利队，当时匈牙利队是世界上最最厉害的足球队，他是四年保持不败的记录，所有的人都认为匈牙利队拿那届的世界杯冠军是毫无意外的。但是德国队恰恰是在那一届的世界杯决赛场上，在先落后的情况下逆转拿到了这届世界杯的冠军。然后为什么说博尔尼奇迹？我们把它称为是一个奇迹呢？就是因为。1954年的时候，恰恰是二战结束以后九年，对吧？ 1 9 4 5年的时候，二战结束嘛， 1954年九年的时间。那在九年的时间里，德国从一个战败国是怎么样一步一步重建起民族自信心、民族自尊心，重新屹立起来，重新站立起来，进行经济建设，然后把这个国家越搞越好的，其实是在这个电影里面有这样一个背景的描述和体现。正是在一九五四年，德国他第一次以非种子队的身份拿到了那一届的世界杯冠军，然后因为这个夺冠的事情，激励了整个德意志民族的自信心。呃，那个时候我们说德意志民族可能还有一点疑问，是在于当时东德和西德还是分开的呢。这一次是主要以西德这个球队去参加瑞士世界杯夺冠为背景来讲述的，但是我们发现，在这个电影里面也有东德的球迷。同时在看这个球比赛，然后也支持德国队拿到了世界杯这样的画面和这样的情节，所以我们也就知道说，其实这一次的世界杯夺冠对整个那个时候德意志民族在战后进行经济重建和民族自信心的重建的过程当中是非常重要的一种激励和动力的来源。如果详细来说的话，大概可以分两条主线。第一条主线就是讲的一个家庭的故事。这个家庭的爸爸他因为参军，然后呢被前苏联俘虏了，在前苏联做了十一年的战俘。战争结束之前他就已经被俘了，然后在一直在前苏联被关押着，直到1954年的时候，他才回到了德国，被放回来了，然后跟自己的家人见面了。那个时候他们家有三个孩子，然后这个片子的主角是他最小的儿子。这个最小的儿子是一个非常非常标准的小球迷，他特别特别喜欢当时。西德的这个国家队的一个主力的前锋，也是我们这个片子的最后攻入那个反超制胜一球的那个前锋，他特别喜欢他，而且那个前锋就住在他们家的那个小镇上，就是他们是同一个地区的人，相当于他给那个前锋当球童，就是他帮他拎包，然后呢跟他一起去训练，然后呢前锋跟他说你跟我一起去训练呢，我可以把你带进球场，球场你可以免费看我们的比赛，是俩人有这样的一个友谊的关系，前锋也特别喜欢这个小孩，因为小孩特别可爱，他自己为了补贴家用卖自己卷的烟卷。然后补贴家用，特别懂事儿，也是照顾他在，在在家里面帮他妈妈一起，因为他们家整个是一个开酒吧的这么一个家庭。然后他的哥哥呢，其实是一个有点左派的，因为他父亲十一年都没有在家，一直是他们家只有妈妈没有爸爸这个角色的出现，所以他爸爸回来之后也一直融融入不进他们家这个家庭，因为跟自己的孩子也十一年都没有见过面了，甚至于在被俘之前，他都没有见过这个最小的孩子，就是这个小球迷都没见过他，所以他跟他自己的孩子之间有很多隔阂的部分。互相不理解的部分。他的大儿子是一个相对来讲比较左派，后来他大儿子也去东德了，就是留下一封信跟他说：“我要走了，我要离开这个家了，我要离开这个国家了，我要去东德了。”所以，他大儿子也是去到了东德，相当于这个家庭也是处在一个怎么说分崩离析的一个边缘，然后也是处在一个战后怎么样能够把这个家再次凝聚为一个家的这样的一个难题。然后他父亲也不理解他儿子，他回来之后还想继续去煤矿工作，但是。他一下到井下，那个机器一响起来，就会引发他的战争的 PTSD 的症状。他根本听不了那个声音，他觉得炸弹在他耳边炸响，所以他也没有办法在煤矿工作。所以工作也是一个非常没有着落的状态，家庭也不理解他，觉得他是一个战俘。然后回来之后说的话，他的认知，他的那些经验，都跟他的家庭格格不入，所以就很难是一个融入的状态。但是他又是他们的父亲，然后他的女儿呢，本身是一个。很早就接受了西方思想的这么一个女孩，所以你就可想而知，家庭里面每个孩子都有每个孩子不同的兴趣爱好和这个面相和视角。那他的爸爸回来之后又是一个特别顽固的这么的一个形象，那他怎么样融入这个家庭？其实他父亲的形象就是当时德国整个民族和整个社会在战后一个分崩离析状态的缩影。所以，当我们看到说他的父亲十一年之后被前苏联放回来下火车，重新见到他的家人的时候，又激动又彷徨又感动，然后又流眼泪，但是又不知道接下来的路怎么走的那个状态，和影片的结尾，他开车带着他的小儿子。开车开到瑞士伯尔尼去现场看这场比赛，在路上两个人共同谈论足球，然后在下半场的时候，他把这个汽车停在体育场边上，跟他小儿子说：“你去吧，我在车里等你。你去见你就是最喜欢的那个前锋，去见你最喜欢的足球运动员，给他加油吧。”然后他儿子跟他说：“爸爸，你不去吗？”他说：“我在车里等你，你去吧。”说：“你不是说了吗？如果你不在场上的话。”他们就没有幸运符了，然后你在德国队就一定能赢，这是那个前锋跟那个小孩之间的一个默契。然后那小孩就去了，进去之后，后来在那个前锋攻入最后一球之后，他在场边也看到了那个小孩。这个可能是电影的艺术化的处理手法，但是很感人。就是那小孩，当时下雨了，那个小孩站在那个草坪边上，然后那个球就滚到了那个就出界了，滚到了那个小孩脚边，前锋就看到了这个小孩，就特别惊讶说。为什么他会来？嗯，就因为是在另外一个国家比赛嘛。嗯、说怎么你会出现在球场边？这个孩子出现也给了他一个心理上的非常大的鼓舞，因为他自己说过嘛，说只要你出现在。球场上，我这场比赛就一定能赢，嗯，所以就给了他一个鼓舞。后来他就踢入了这个制胜一球，所以整个片子既让你感受到了一个家庭从破碎到渐渐渐渐弥合，到大家一起努力为这个家庭的重塑去努力的这样一个过程，又能够看到整个德国社会的人们，包括那个第二条有点暗的那个暗线是德国当时的一个记者，他带着他的未婚妻去现场去看那个比赛。特别有意思的就是那个。当时他他老婆不懂足球，就说足说你要去现场报道。那不就是24个人在场上抢一个球的无聊游戏吗？那有什么可报道的？嗯、然后后来结果他跟他去了那个，个<笑>对，后来他去了现场之后也被整个场上的一个气氛沉浸进去了，然后所吸引。我我不知道这期节目的时候德国队是不是还依然在八强的这个名单里啊？但是我知道我身边就有很多特别特别喜欢德国队的球迷。嗯，那我也希也希望就是大家能够通过这样的一个片子，或者说，嗯，我最前面说过了，对民族自信心的这样的一个塑造，就是推荐。嗯、这个博尔尼奇迹也是非常感人的，又感人又刺激，然后又又激动，又有体育比赛带来的那种恢宏的感染力，嗯，很好，嗯，嗯好，好，大老师再来推荐一个
2: ，我推荐一个是我前两天看的老片是二零一一年上映的一部电影，大概也是十年前了，就是《勇士》。
1: t 什么，我们 gonna find out。Brandon， it's me， Pop。Tom is back。汤姆哈迪和乔
2: 尔·埃哲顿演的《勇士》，那讲什么呢？就是两个兄弟，一个是退伍军人或者说逃役军人吧，另外一个是物理老师。<Okay. S 1> 两个人呢，分别多年，然后为了不同的目标，最终走上了这个 MMA 综合格斗的赛场。呃，面临一场对决，是一个非常热血然后感人的故事。嗯、呃。这两个男主角兄弟俩这个设定特别有意思，它恰恰象征了特别典型的美国年轻人的两条成长路线，就一个是军人、哦、啊，就是你可以像弟弟一样，就是弟弟是汤姆哈迪演的嘛，你可以像弟弟一样当兵入伍，然后在战场上面临的是生死的考验，然后在这部电影里面，就好莱坞还是很例行的啊，通过这个。电影去批判了一下美国政治和军队里讨厌人命的不作为。那、嗯、另外一条路线就是，你可以像哥哥一样正常的上学、毕业，成为一个中产。他哥哥过的一个非常标准的中产的日子，有。房子有两个孩子，然后房子有院子，然后有一个还算体面的工作，在学校里面当物理老师，有点像我们之前说过《绝命毒师》里的老白。这老白是一个化学老师， oh. 然后他是一个物理老师，都是老师。嗯、但是中产的日子真的好过吗？在这里面，嗯、他哥哥也遭遇了危机，就是有一大家子要养，然后这里他可能也赶上了金融危机。电影里面也都演了，比如房子贬值啦，工作不稳定啦，银行催着你还贷款要收回房子等等一堆问题等着你。他最终呈现的结果就是这两个人呢、啊。你看他走了两条最主流的成长路线之后，最后好像过得都不怎么样。嗯，他们必须用另外一种方法，或者说另外一种更残忍的方法去解决自己生活里面本不应该出现的问题。哦，这个是我在看这个片儿的时候最大的一个感受。嗯、你看一个军人，他按理说他服役，嗯、服完役之后应该有一个国家很好的照顾他，但是并不是，他中间就逃逸了。他最后还要上军事法庭，嗯、他为什么逃逸？这里面的一个伏笔也是他的动力一直。就他为什么要上 MMA 这个比赛现场？刚开始观众前半段都是不知道的，我们都在猜说他为什么。因为很明确，他哥哥是为了赚钱，因为能有五百万的奖金。但是弟弟到底为什么呢？后来我们才知道，弟弟是其实为了一个牺牲的战友。他们都在伊拉克战场上服役啊。那因为有一次轰炸，可能当地的就是美军并没有注意到他们两个士兵，美国士兵还在现场，所以就轰炸了，把另另外一个战友给炸死了。所以他一直要为他另外一个战友的家庭去讨一个公道，去要一份钱，大概是这样。嗯嗯
1: 嗯
2: 。嗯嗯那这个电影就主线是这个，但是他另外还有一条线，就跟星光说的一样，里面也有一个缺席的父亲和战争的背景、哦、啊。他非常吸引我的是，这个电影一开始并没有从这两个男主角开始讲，而是从他一个看起来有点失败的有酒瘾的父亲的视角进入。然后出现了一个非常重要的线索，就是父亲一直在听一个随身听，随身听里面放的是一个像有声书、广播剧一样的东西，放的就是梅尔维尔的《白鲸》或者叫《白鲸记》那部小说啊。那我们都知道，就是经典美国文学史上最有名或者最伟大的小说之一就是《白鲸记》。我们也之前聊过很多跟动物相关的作品，都在讨论人和自然的关系、人和欲望的关系。那为什么是《白鲸记》呢？就这个父亲的背景也很有趣，就是说这个电影它的层次非常多。父亲的背景，我们知道，他也曾经是个军人。嗯，按他的年龄推算，呃，大概也是上过战场。如果是小儿子是在伊拉克服役的话，那按照父亲的年龄，应该是参加过当年的越战对，越战是五五年到七五年嘛，嗯，这正好是这个父亲正当年的时候。他的酒瘾很有可能也是从越战战场下来，或者越战战场上就染上的。啊，那我们就能看到这一个家庭。他是怎么被战争所塑造的？这里面他的母亲一直没有出现，因为母亲很早就离世了。父亲因为有酒瘾离开了家，然后又家家暴自己的妻子和儿子，最后妻离子散。虽然没有到家破人亡，但也差不了太多。所以，我们这部电影一边一边看呢，是 MMA 这个运动是怎么改变或者挽救这个家庭的。更关键的，另外一层是看所谓的战争是怎么毁掉一个家庭。的。所有的这几个人，他们都在战争的阴影里面在打转。啊，那话说回来，<对>这个老父亲一直听《白鲸记》，那如果读过这本书的朋友也都知道，就毫无疑问就是隐喻自己，可能就是那个亚哈船长。亚哈船长啊，然后跟他搏斗的莫比迪克这头白鲸，可能就是父亲所有的酒瘾，或者说父亲。面对的失败的家庭关系，没有没办法挽救的家庭，没有实现的人生理想，可能是这个非常宏大的东西一直在他的脑子里面在盘旋，一直在停，一直在停。中后段就是弟弟，这汤姆哈迪演的，跟父亲在赌场大吵了一架，说你滚蛋吧，我根本不需要你，我需要你的时候你去哪儿了？说了一些非常伤人的话之后，父亲发现原来我曾经造成了这么深的伤害，我原来是没有办法挽救的时候，他坚持了一千多天的戒酒，在那一天他自己又打破了。他又重新回到了酒精的麻痹，哦、又喝得不省人事。对，嗯、同时又听起了白金济，就、嗯、是一个很就、哦、有点悲情的色彩。就我们可以说，白金济是他逃避的方法，也可以理解为是他寻求力量和帮助的途径。<对>那在这个时候，在这场戏里面，就他们两个在酒店里面，就是弟弟跟爸爸在酒店里面。父亲说：“醉的已经不行了。”说：“啊，汤米，我一直都很爱你，很爱你和你哥，很爱我的两个儿子。”在这个时候。好像他们又回到了彼此熟悉的家庭关系里面，彼此理解。父亲破口大骂，情绪失控，时好时坏，然后儿子不得不扮演父亲的角色去照顾他，然后把父亲抱到床上，摘掉耳机，拿到他手里的酒瓶子。这看到这我还是很心疼的。就是他们两个人在清醒的时候是没有办法正常对话的，是没有办法说出自己心里话的。只有回到那个最让人痛苦的状态的时候，两个人才能彼此交心，两个人才对对。熟悉的处理了曾经的那个倒转的父子的关系啊，这是我看到这儿我觉得哎呀很很唏嘘的部分。然后最后我们也知道，就白鲸的结局就是雅哈船长刺杀白鲸落海身亡，然后捕鲸船被推翻了，然后莫比迪克不知去向。他也是在隐喻一个很混乱的状态。呃，就捕鲸船象征着理性，也可能象征着我们人类的渺小和层出不穷的欲望。那白鲸莫比迪克他才是这个。世界真实的样子是你无法驾驭的，是你不可能征服的真实的力量。就这几层下来之后，我们发现，呃，有运动，有家庭关系，有对战争的讽刺，然后有文学意象里面非常明确的使用之后，我觉得这个电影的张力一下就拉开了。所以我看的时候，整个内涵、嗯，我觉得它内涵非常丰富。然后最后，呃，跟大家分享一下这个电影里面的一首歌，就是他们兄弟俩最后走上了拳台，因为两个人都经历了一系列的。搏斗啊、呃，身上已经千疮百孔了。上台之后，他们要对决。这个时候，我们常规以为，像这种激动人心的场面，一定得是，呃，汉斯寂寞那种大管弦乐，啊，各种扑，对吧？咚咚咚就起来了，叫<笑>什么《加勒比海盗》嗯、什么那个环太平洋那种音乐。对、嗯，当然这个配乐里面也有汉斯寂寞老师啊。但是最后这个电影最后这场最关键的战役的时候。两个人在笼子里面打得精疲力尽，哥哥用最后一点力气看着外面的父亲和妻子。这个时候，背景响起了一首歌，叫《About Today》，就是关于今天，是一个
1: 嗯
2: 很慢速的、很有温情的一首歌。这个这首歌是来自美国一个叫做 The National 的摇滚乐队唱的一首非常有名的歌曲。嗯，主唱是一个很有磁性的中年的男中音的声音，一下把整个速度又拉慢了，好像我们在那个零点几秒出拳的。笼子里面看到了一个慢动作一样的回溯。嗯
1: 哼
2: ，这最后那个歌词是：“今天你离我而去，我也没问你原因，我还能说什么呢？我当时离你远去，你就这样一走了之，我只能注视着你，我还能说什么呢？”啊，就这这么一首歌非常好听。呃，在所有的血雨腥风之后，我们都到了必须要了断的时刻了。我看着你的背影说，说我还能做什么呢？啊，是这么一部电影。所以，如果是一个很乐观的人、很积极的人，在这里面能看到两个人最后拥抱在一起和解的瞬间，他们可能会有不同的人生继续走下去。如果是你再往深了看，你可能能看到这些人为什么会有这样的生活，到底是谁造成的？能看到很多的原因，然后他们到底能怎么去挽救自己？是这部电影在讨论的东西。我很喜欢这部电影。我。
0: 大家看这部，它是有有内涵，同时也能引发你的思考，也给你启发。我觉得这个这种有内涵的电影还是非常非常吸引人。对对对，好啊！最后一轮我来推荐一个，就是跟先跟足球就没有什么太大关系了，但是跟我们有比较大的关系的，就是说二零一九年的那个特别有名的纪录片叫《棒少年
2: 》哦。嗯哼，是我推荐这个，那个不错。输赢关键在头、手和打棒
1: ，嘿、哎
2: ，嘿、哎，防守要注意，小伤还要注意安全，立，好多人，好多人，加强防备一下，太冷了。
0: 那个我我我一直想看来着，后来终于在借着这一次我们来聊体育电影的机会，我终于把它完完整整、好好的、好好的看了一遍
2: 。对，有没有看点《驻马店》的意思？我天
0: ，就是我看之前其实对这个电影的期待还挺高的，因为。就是我没有看之前有很多，包括他拿了很多奖嘛，还有很多人都对他赞誉有加嘛，就对评价很高。所以我当时的一个想法是说，他是不是写出了一个通过棒球这项运动，以及通过这个纪录片记录的那些从农村来的留守儿童或贫困少年，他们通过棒球这个运动做了一番自我的救赎，然后最终拿到了一个好成绩，站上了一个什么样的领奖台，然后走上了一个不同的人生道路。我当时想的是这样的一个预期，但是其实这个片子我看下来之后，这个预期。就是没有符合我的这个预期，他只是非常平和的、朴素的讲述了这些少年他们的家庭环境和家庭成长历程是什么样子的。他们都是贫困家庭留守儿童，他们走上了棒学习棒球来这个参加这个特殊的棒球队这样的一个过程。但是最后你说他们代表这个棒球队去参加那个去美国参加这个棒球的比赛，他们经过了自己的努力，但是其实是输了比赛的。他们失败了，<对>他们被淘汰了，<对>他们打道回府了，<对>然后他们还在球场上又洒热血、洒热泪，对吧？各种各样的经历都经历过，而且他们也最大的孩子也就是初中生吧，大概十几岁，嗯、他们就经历了这样的一个跌宕起伏的人生经历和人生过程。但是最后让我感动的是，他们还是。继续在这个棒球队里面继续做着自己热爱的运动，继续在这个运动的这个过程当中，嗯、在团体在大家的关心和关爱之中继续成长着。我觉得这个故事、嗯、它的延展性和它给我们留下的未来的可能性和希望是非常让我动容的。嗯、因为假如说这个片子最后它收，可能就收在一个说啊，大家去美国打了这个比赛，不管是赢是输，然后结束了，大家回来了，然后这孩子们成长了，就结束了。那我觉得，可能这个片子如果就仅仅停留在这儿的话，给我的一个延展性还不够。他讲述的过程是，这些孩子他去美国参加了这样的比赛，他回来还依然会面临他们之前面临的那些问题。嗯，他们依然还要面临是继续打球，还是要回家早早的打工，早早的为家里挣钱，这样的问题永远会摆在这些孩子面前。但是，因为社会上还有这么多关心他们的人，以及他们自己的坚持和他们自己的热爱，他们还在继续在这个球队里面做着自己热爱的事情。因为最到影片的最后，他们这些实名出镜的小演员们，也就是小运动员们，他们也最后就是又出来跟大家打招呼，说其实他们跟纪录片拍摄的那个年龄又有了新的成长。我们可以看到孩子的成长其实是很显著的，就是最开始的时候可能小脸还没展开呢，但是你会发现三四年之后他们就。有一个大小伙子的模样了，我觉得这种成长，这种肉眼可见的成长是非常非常让人欣喜的，嗯，也是非常非常有活力、有希望、非常鲜活的一个一个动力，非常鲜活的一种力量。我特别喜欢这个纪录片，大家也可以去看一看，嗯嗯，就特别好。而且确实像戴老师说的，在这个纪录片的中间，你常常会有一种无力感，这种无力感来自于这个球队。你看这个孩子都已经这么苦了，他们就是想有那么一个。说不上多好的场地，然后说不上多好的器材，说不上多好的服装，来跟大家一起训练训练棒球，打打棒球。但是往往这种时候，他们都没有办法，就是住的地方过两天，因为拆要拆掉，嗯、要建新高楼，要让他们被迫迁走，种种的很多事情都困扰着他们。但是他们还在坚持，我觉得这个特别有力量，嗯、特别好。我推
2: 荐《棒少年》<好>。嗯，好，嗯、大
0: 老师，大老师再来推荐一个
2: 。好，我也简短推荐最后一个，叫做《坠落》。这个是我今年看到的非常喜欢的一个片子。Oh, <dear. S 3> 想来想去还是推荐这个，因为如果说是运动，它也算是极限运动，不是我们传统意义上一般人可以玩的运动。对对对呃， mm hmm. 更多的有点像一个强剧情片，<笑>一个。让你肾上腺素飙升的片子啊、嗯！那讲了一个什么故事呢？嗯、就是两个女生、嗯、，Hunter 为了帮助 Becky 走出丧夫的阴影，决定重新开始极限运动。<对>他们两个的极限运动之前是攀岩，现在他们要去爬一个美国当地的废弃的电视信号塔。这个塔对，大概是600多米高。对,对，其实就是一个城市探险的一种。<笑>但是他们对爬到顶之后，因为那个塔废弃了很久，这个梯子啊直接就碎掉了，掉下去了。导致他们在一个可能也就是一平米大左右的地方，那个有一个台子上面，在那儿被困住了，面临着没有水、没吃的、没信号、没救援这么一个境地，怎么办？讲的就是这个事儿。因为这个片子它的剧情很强，我就不跟大家说剧情了。我倒是觉得它可能更准确的会放在这种惊悚片，或者说是有点。恐怖悬疑的电影放在这个分类里面，很多镜头它那个高空的窒息感是非常强的，是而且还很漂亮，非常好看。嗯，我是一个很久没有看到这种，就今年来吧，我觉得是一个看看起来比较刺激的电影之一，我还挺喜欢的。它这里面有反
0: 转，它反转的地方就在于你本来以为情节是这样的，然后就下来了，哦，这样结果突然扒来一个反转，你觉得啊，原来是这样啊？对，它有这样的一个情绪波
2: 动，而且它的反转还都挺合理的，不是那种为了反转而反转的啊。就他非常像我非常喜欢的一恐怖片系列，叫做《死神来了》<笑>那种感觉。就他不是什么鬼怪，也不是什么僵尸，他就是基于很日常的细节、很琐碎的东西，一直在噗噗噗在堆叠那个不确定。就两个女孩站在塔底下往上仰望的那一刻，你就知道这个塔首先是一个非常不稳定的东西。他们往上爬的时候，就你又能感觉到，就是可能确实是高空，就是那个风声非常大，你就能感觉到风往你耳朵里灌。导演还用很多特写镜头去拍那个摇摇晃晃的螺丝钉，不稳定的，然后飞来飞去的秃鹫，然后被开膛破肚的野兽之类等等。你越看你就觉得，这肯定要出事儿，就是什么时候出事儿，你<笑>怎么出事儿，咱不确定。<笑>对，这个是跟看《死神来了》非常像的感觉，是是是越是那种对熟悉的东西的不确定性，就给带来的恐惧感觉越强嘛。死神来了也是，就永远不知道。到底是什么时候？反正你知道
1: ，肯定有人要死，对吧？对但到底是以哪种方式死？<对>怎么对，你是滑一跤
2: 摔死啊，<就>还是楼上突然玻璃碎了，还是电脑漏电呢、啊？<对>还是什么的都有可能。就当整个环境变得不可靠，你所有熟悉的东西都开始变得不可靠的时候，那个观众带入的恐惧感会非常非常强。所以我看的时候一直有这种感觉，而且这部电影拍的方式也值得稍微介绍一下，就是它不是那种绿幕拍摄，它是实景拍摄。火，这个导演和这个摄制组真的是，因为那个塔首先是塔是虚构的，但是有原型。那个塔因为是600多米高，所以他们找了一个600多米高的悬崖，在沙漠里面找了一个悬崖，就是又暴晒，然后又热，然后又高，同时在这个悬崖上又搭了一个30多米高的塔，在那个塔上面。又搭了一个一平米左右的那个小的那个铁盘子，让他们在上面实拍啊。然后在这个实拍之前，他们一直开始训练，就在导演家训练。有一个花絮挺好玩的， 1 5分钟的花絮在 B 站大家可以看一看。后来感受到的这种魅力，就是来自于好像说成龙时代的那种实拍电影的感觉啊，因为我们知道，就他那个晒伤啊，他那个爆爆热啊，然后他那个晃摇摇晃晃的劲啊，都是真的。就是两个女孩，她们也做了很强的体能训练，才敢去拍这个电影。就不是绿幕抠的，不是对口型的，是一个真正刮着风的、真正晒着太阳的实拍的特技片。我觉得很喜欢，而且还有一个个人原因，就是我很喜欢这种城市探险嘛。城市探险一种就是这个爬高楼，一种就是往底下钻。所以就是美国人，他们很很爱玩这个，也是可能人少的原因之一哈。所以就,<笑><笑>就跟大家就,就跟大家推荐这个。然后这个电影里面有很好几个镜头，就是他们在塔顶上，虽然已经陷入了一个深深的绝望，不知道该怎么下来，但是有几个镜头在塔顶上看日出，看这个。沙漠里的风景、暴雨什么的之类的，非常非常漂亮。嗯、呃，就像我们很多时候出去旅行啊、嗯呃、出去探险什么的，有的时候有几个瞬间你遇到了，你就会觉得哇，值了！你看到这个景儿，我来这趟值了。我看这个电影就这种感觉，嗯、就是我看到哇，看到这个画面啊，嗯、看这个电影。预警一,一下，
0: 如果大家有恐高症的，就是慎慎重一下。因为确实他拍的，<笑>因为太真实了，有很多镜头都是直上直下的，从高处往往下拍的，所以你看的时候，嗯、就你有了坐稳一点啊，别<笑>别,别被吓到啊。对
2: ,对，就是他虽然有一些硬伤，就包括我看豆瓣上还有很多朋友在说怎么专业，就怎么他们不这样呢？这样不就完了吗？就就不现实。对、哎、对。对对哎，其实我觉得这样大可不必。<笑>就我看那个很很很觉得没必要，因为。如果真的是人专业的，就没这个故事，人家上去就下来，拍什么电影呢？对吧？首先，人家就可能就是不专业，你何必就给人挑刺呢？我就看那个豆瓣影评，现在顶头的几个评论就跌味特别足，我看着还挺觉得没意思的。你看电影就没眼看嘛，对吧？你非得说，专业的不是这样的，专业一定要挂这个绳，用那个包。如果是一个纪录片，或者说一个安全宣传片，你肯定跟人说怎么安全怎么来。但人家是电影嘛，你就差不多就行了。是对是嗯，我是不是那种？没错，我不是那种爱挑刺儿的观众。我看的时候就特愿意沉浸<笑>。<笑>我们应该都不是啊、嗯。我推荐这个、嗯超，超哥最后再来推荐一部
1: 简短推荐。我最后推荐这个可能会有点跑题，但是我觉得还有点相关，就是这电影应该大老师看过，叫《十三条命》。哦
2: ，看过洞穴救援的，对吧
1: ？
0: 对。
2: Hey Rick, you following what's happening in Thailand?
1: Some kids stuck in a cave. We're on the list of rescue divers. It's just a tourist cave. It looks easy, but when it's flooded, it's impassable. 讲洞穴救援，就是他，哦、我为什么把他放在这？那个嗯、我为什么把它放在这个体育题材里边？因为他讲的一个啥故事？他讲的是说去救援的故事。嗯
2: ，就是一个上天，一个入地，咱俩这个挨上了。对对,对对对，对对。而且
1: 也这个是根据真实故事改编的，整整件事情发生在二零一八年的世界杯期间，啊、嗯，哦、然后这也是有整个这个事。对，也是二零一八年世界杯期间，然后整个这个事情的出事儿的这个人呢，是一个泰国的学生足球队儿，嗯、他们在这个训练完足球之后，大家说，哎，那我们就跑到附近，对对，跑到附近的一个景、嗯、景,景区，是一洞穴，有点像溶洞什么的，就进去探险出去玩去了。结果突然突遭天祸吧，天灾就是下大雨，整个这个大、嗯、大洞里边灌水，他们就遇到了危机，出去出不来了。对，遇到了危机出不来，困在里边然后就是各各种国际组织的呃组织力量就去救援。这里边其实、嗯、其实涉及到一个运动，就是硬凹的话是一个运动。就是就水，救救援潜水，对，就救援潜水。<笑>我们看到，我觉得这里边第一，这个这个救援潜水就非常专业啊。它有多专业？我们大家就是潜过水的朋友应该知道，就其实第一下潜的时间和深度一定是有要求的。你看，我们出去玩潜水的话，大概每次下潜就四十分钟，一个小时足够了。呃，就就顶多了上限。一个是你气罐里的气可能会不够，尤其我们不会潜水的人，你就会发现你的那个气啊。下的就是比人家潜水教练那快多了，<对><吧>用得快，用得快，对对对，就是在这紧倒腾，倒、嗯、腾完还没钱呢。你看你这表上面只有一半，人家教练那个格还没动呢。这是第一个，对。<笑>对这还有一个呢，就是如果你在水下潜水的时间过长，其实一普通人的肺是会受严严重损伤的。很多人你看会有那个水肺病，就是我们经常以前看。东南亚捕鱼的渔民需要潜水捕鱼的渔民，最后身体有有极大的创伤。但是这个洞穴救援就是要求最后找到他们的时候，他们洞穴特别深，大概是有两千二点五公里吧，也就每一趟救援单程去游到他们跟前要在水底下潜六个小时，六到七个小时。对，所以如果没有经过特殊训练的人是完全不行的。然后我们在影片里面看到，这里边有各种各样的救援。人员，比如泰国当地的救援队，这个叫什么海豹队啊，对吧？嗯、有点像美国那个
2: 海豹突击队，对
1: ，海豹突击队一样。泰国有，而且他们这个潜
2: 水还不是我们说的，<对>就是广阔海域你就往里扎就行。他那个潜水是，就可能就一人多高，甚至有的地方你还得把那个瓶子摘下来，因为太宽了过不去。一不小心你就磕掉了、碰掉了什么东西，非常危险。对对就是这个。他们那个基于的背景就是洞潜，专门潜水里面有一
0: 个专门的专业领域就是洞潜，就是在广西，广西有好多洞穴嘛，在那个洞穴里面去潜，因为它那石头和石头之间的那个路啊是不明确、不清晰，而且是黑的，你看不见，你不知道前面是什么，有没有路多，怎么拐弯什么的，就很难，很危险。我推荐那
2: 个坠落是恐高的不能看，超哥推荐这个是有幽闭恐惧症的千万不能，看。幽闭恐惧症不能看，不能
1: 看，吓死了，嗯。对，就是他们在这里边潜水，一个是潜水时间很长，还得经过专业的训练，然后你还得有专业的装备。你看一开始我们看的那种，就是常用的，就是泰国刚才说到这个救援队啊，他们都是经过特殊训练的军人。嗯，但是因为他们经常训练的，一个是在公开水域训练，大海里边训练地形不一样，然后第二他们这个装备也不行，所以他们那个气瓶经常被卡住。你看人家这个专业洞穴救援的人会把气瓶挂在两端，都是对这个。工具有过特殊的改造，嗯、对吧？嗯、就是公开水域训练的人就会遇到我刚才说那个问题。嗯嗯、专业的人进去吧，游七个小时都行，都前七个小时可以。然后剩下就就是非专业训练的、人，没在这个极地训练过的人，也是游一半气瓶不够了。嗯、<呵>对，出来了。嗯、对，是的，出出不来游，游不过去。然后就反正整个他，嗯、你要说有体育吧，这也是一个极限的运动。但更多的，我想聊的是，我觉得今天这个片子，尤其就是大家可以。看一下，就会对人人类就是又重新重拾了力量，嗯、因为在整个救援的过程中，你会发现真正起到核心作用的，就是这些从世界各地远道而来的这些志愿者们。嗯、有的志愿者组织村民在外边排水，嗯、对吧？因为从山上往水，不让更多的雨进入到洞穴当中。还有这些，我们刚才谈论了好多这些极限潜水洞，专门做进洞穴泉潜水的这些救援人员，来自世界各地，有从英国来。就从澳洲来的，他们平时都是自愿组织去救援，嗯嗯、然后遇到危险，直接没有受到任何邀请，自自自愿坐着飞机世界各地赶来。有的有的人员还是在扔下了病危的父亲，亲自而来。嗯、然后面对了各种压力，嗯、还有这个政府之间的这些重重的这个政治阻力，大家都聚拢在这儿互相推诿，对，就就是坐在这儿。在这大家都在商讨如何救人，最后还有一个很好的结果。我觉得这个确实是看完之后特别振奋，嗯，觉得哎呀，我们还有希望，嗯、对我们可以，
0: 对,呵呵对，是的，是,是的，<对>所以就是这个片儿就能体现出来大家。万众一心，团结一致，为了同一个目标，就是为了救人，不想其他的，嗯、就是为了把这些人赶紧救出来，没有其他的一些任何其他的目的。大家聚在一起，嗯、就为这一个目的去努力。我觉得从这一点上来说，跟我们所喜爱的体育精神也是一
2: 脉相承的嗯。嗯，对嗯对。对对而且我还想提一个，就这个电影里面，除了刚才说在外面施救的这些人，呃，他们那个指导员也很棒，就陪着小孩一直困在那个地方的这个教练吧。他一直在给这些孩子鼓励，啊、然后跟他们说要努,要努力、要坚持。虽然我们都知道他自己本身已经背负着一个巨大、巨大的内疚和恐惧，但是他还要给这些十几个孩子打气，<对>跟他们说一定可以、一定没问题。然后最后让他们一个一个救出去。而且，超哥有一个点，就可能是照顾大家悬念没说，就是因为你想这些孩子没有经过任何的专业的训练，没有任何潜水，<对>甚至可能都不会游泳。专业的人要游十几个小时，六个小时，六个小时才能游到他们那儿，怎么把他们带出去？这个就是一个巨大的问题、嗯。对，你说那些当兵的海豹突击队那么好的体力，他们都游不出去，<错>这些孩子怎么出去？他们最后想了一个很很厉害、很冒险的一招。就不跟大家剧透了，<对>大家可以看啊，<对>嗯、留给大家自己去看。怎么拍还是特别棒，是的，是的，特别棒。对
1: 我觉得这个电影拍的特别精彩，就他作为一个电影作品来说，我觉得有几个，一个是他前面那个悬念的事，就是、大老师刚才说这个，呃，怎么能够让大家感受到他们救援的困难呢？他一开始做了个小伏笔，嗯、就是这些专业的洞穴潜水的人第一次下去救出来一个人。这个人只其实，在黑暗里边跟他们游了不到两分钟的时间，这个人就在正常人，他一个普通人就在黑暗里边，不知道怎么用潜水器材，然后又很慌，有幽闭，出来的时候就差,差一点发生危险。但是只是游了两分钟，对吧？然后大家就让大家对比说：“我靠，那这些孩子要出来游六七个小时怎么办？而且还是孩子呀！”嗯、啊，这就迫迫使大家在想办法，嗯、包括在想办法之前那些挣扎、那些要做选择的这个难度之大、压力之大。对，所以我然后这是第一个，第二个是我觉得这些演员特别厉害。这里边这个主演那个克林法瑞尔，对吧？我一开始都没看出来是他，因为你看的这些人的。哦你看这些人的这个行为，包括他们下潜局，你觉得他就是一个专业潜水的人，嗯嗯，嗯常年练这个人，你没有想到他是个演员，嗯嗯嗯，嗯对，嗯、我觉得这个特别好，<对>嗯，我就说这个吧。
0: 好的，你看超哥最后推荐的这个电影也是，他最后就跟我们看世界杯比赛一样，我们就是大家看这个电影也是一直揪着心，一直为自己喜欢的球队了揪着心，说进一个进一个进一个，这个情绪到达那个顶点的时候，终于发生了进球，大家就一下就激动起来了，就特别高兴。我觉得那个一瞬间情绪的迸发，也是足球这项运动以及整个所有的体育运动能够带给我们的一个特别激情澎湃的时刻。今天我们三个人也从分别推荐了三部电影，一共加起来九部，也希望能够给大家在世界看世界杯之余，能够如果感兴趣的话，也可以找出来看一看我们推荐的这些电影。对所有热爱体育运动的来说，一定是一个非常有意思的一个补充吧。也希望你喜欢的球队，你希望他能够取得好成绩的球队，能够继续伴随我们在世界杯的征程上取得好成绩。嗯、那我也希望大家在这段接下来的这段时间里面，能够继续享受世界杯，继续享受体育带给我们的快乐和激情。嗯、好，那我们今天这期节目就先跟大家聊到这儿
2: 。也欢迎大家在留言区跟我们说说，如果让你推荐，你会推荐哪些体育电影？跟我们一起分享、嗯、分享片单，咱把这个有限盘点的活动做大一点。嗯嗯、对。对<笑>
1: 交换片单，截止
2: 到你听到这期节目的时候，还在世界杯的队伍里
0: 面呢，啊、你觉得谁能拿冠军？就别说小组赛被淘汰的了啊，嗯、就没、嗯、没有意义啊。预<好><笑>测一下，大家看看谁能预测的准。好，<行>那我们今天就先跟大家聊到这儿，我们下期再见
2: 。好，好拜拜，拜拜，拜拜。拜拜